0: Tänään meillä on vuorossa taas mini-coaching. Ja aiheena yksi mun lempiaiheita, tai siis vaikea sanoa, että tämä on lempiaihe, koska tämä on vähän vaikeakin aihe, mutta aihe, josta on puhunut paljon viimeisinä vuosina ja joka, joka kiinnostaa hyvin paljon ja josta mä toivoisin tämän maailman pääsevän eroon. En tiedä, onko se mahdollista, mutta itse ainakin yritän tehdä parhaani, riittämättömyyden kitkemiseksi. Eli aiheena on, että miten selvitä riittämättömyyden tunteesta. Ja ihan ensiksi mä haluan sanoa, että jos koet riittämättömyyden tunnetta, niin pieni semmoinen huojennuksen sana siitä, että se ei ole sun vika. Se on yksilöllinen asia, mutta sen lisäksi on myös työyhteisöjen ja tämän koko yhteiskunnan ongelma tässä ajassa meitä ajaa ajatus siitä, että koko ajan pitää tehdä enemmän, ja sitä voi lähteä perkaamaan monesta kulmasta, mutta jo pelkästään se ajatus tämmöisestä kapitalistisesta tuotantologiikasta, että joka vuosi pitää tehdä parempi tulos kuin edellisenä vuonna, pitää lisätä tehokkuutta, parantaa kilpailukykyä, kaikki se ajaa ajattelemaan, että koko ajan pitäisi olla jotenkin enemmän paremmin kuin ennen, ja Sehän johtaa siihen, että me ajatellaan sitä myös itsestämme. Kokoan pitäisi olla enemmän ja paremmin kuin ennen, pitäisi suoriutua paremmin, tehokkaammin, nopeammin. ja Mitä siitä seuraa? Yleensä sit seuraa työuupumusta, jonkinlaista uupumusoireilua, ää, erilaisia muita fyysisiä oireita, tai sitten jotain työyhteisön sisäistä kitkaa ja skismaa ja kilpailua ja sen sellaista. Mä lähin kirjoittamaan tästä aiheesta kirjan, jonka mä julkaisin vuonna 2020. Ja sitä edelsi aika, jolloin itse kamppailin työupumuksen kanssa ja riittämättömyyden tunteiden kanssa. Mä tajusin silloin, että mä en ole yksin näiden tunteiden kanssa, joten mua alkoi kiinnostaa, että miten voi olla, että mä olin silloin äh, joku 2 28 jotain niillä main. Ja mitä voi olla, että ympärilläni kaikki uupuu ja jotenkin kaikilla on ihan hirveästi koko ajan tekemistä, ja me ollaan vasta niin kuin härintuskin kolmekymppisiä. Että ei tässä ole mitään järkeä, jos meidän pitäisi pystyä tehdä töitä vielä niin kuin eläkeikää asti, ja eläkeikäkin koko ajan nousee. Niin tämä on ihan oikea ongelma. Ja just vastikään Hesarin pääkirjoitus uutisoi siitä, että nyt tälle pitää tehdä jotain, koska mielenterveyden perusteella määrätyt sairauspoissaolot on kasvaneet niin hurjaa vauhtia, Mä oon mieltä, että tälle olisi jo pitänyt tehdä jotain aika kauan sitten, mutta hyviä uutisia on se, että mitä enemmän maan tätä asiaa seurannut, niin oikeasti lyhyessä ajassa on tapahtunut ihan merkittäviä muutoksia työyhteisöissä ja tässä julkisessa keskustelussa. Silloin kun mä lähden kirjoittamaan mun kirjaa joskus 2018-2019, niin vielä jotenkin työupumuksesta ei ihan hirveästi puhuttu, mutta sen jälkeen se on popularisoitunut aika paljon, eli näitä tarinoitahan löytyy vaikka Hesarin otsikoista ihan päivittäin, miten selviät perfektionismista, miten selviät uupumuksesta, mikä, mistä tämä kaikki johtuu. Siitä niin puhutaan tosi paljon enemmän, ja olen itse huomannut myös, että työyhteisöt järjestää paljon enemmän ikään kuin erilaista tukea näihin asioihin. Joten hyviä merkkejä on, työtä on silti tehtävänä. Nyt tässä podissa mä haluaisin perehtyä siihen, että miten meistä kukin voi omalta osaltaan ehkäistä sitä riittämättömyyttä itsessään ja sitä kautta ehkä siinä omassa työyhteisössään ainakin oman esimerkkinsä kautta. Mun oma teoria on se, että jos yksi ihminen kokee riittämättömyyttä, niin ihan varmasti aika moni muukin siinä yhteisössä kokee. Ja myös mun teoria on se, että jos kokee riittämättömyyttä, niin saattaa tahattomasti aiheuttaa sitä myös muille. Eli jos se ei itse riitä itselleen, niin usein antaa omalla esimerkillään muille myös semmoisen vivan, että tarvii tehdä ja hirveesti riittääkseen. Ja sitä kautta saattaa vahingossa viljellä sitä riittämättömyyttä ympärillään. Mä keräsin silloin aineistoa mun kirjaa varten muun mm. muassa nettikyselyn avulla ja kyselin ihmisiltä sitä, että mitä ne ajattelee, että riittämättömyys on, koska sehän on vähän semmoinen hämmäinen sana ja tunne. Mä sain silloin esimerkiksi tällaisia vastauksia kuin jäytävä tunne kykenemättömyydestä tai jatkuvasta keskeneräisyydestä. En ole ihan varma, mikä olisi riittävän hyvää, mutta minulla on jatkuvasti tunne, että lähiesimieheni on tyytyväinen työpanokseeni tyytymätön. Ja kolmas on tällainen, kun tulee kuin paskasesta tiskirätistä naamaan juuri kun olet että hyvin menee. Riittämättömyys voidaan siis ymmärtää aika monella tapaa, mutta ehkä niitä kaikki yhdistää se, että on joku epämiellyttävä tunne, joka jäytää koko ajan mukana ja on semmoinen olo, että pitäisi olla jotain enemmän kuin mitä on. Mun mielestä on super super tärkeä muistaa, että riittämättömyydessä ei ole kyse vaan yksilöstä, vaikkakin se usein siltä näyttää, koska meidän rakenne toimii niin, että yksilö menee lääkäriin, saa jonkinlaisen diagnoosin, Usein se on masennus, ahdistuneisuus tai unihäiriöt, koska semmoista diagnoosia, kuten työuupumus, ei ole. Ja sitten se yksilö jää sairauslomalle ja sitten ajatellaan, että se tulee sieltä parantuneena ja kaikki on taas hyvin. Ja tämä on varmastikin vähän väärä tapa käsitellä asiaa, koska usein niitä ongelmia on siinä työyhteisössä ja tavassa johtaa sitä työyhteisöä ja tavassa organisoida työtä, joten aina se ei auta, että se yksilö itse hoitaa itseään. Mutta silti on asioita, mitä meistä jokainen voi tehdä suhteessa siihen omaan henkilökohtaiseen kokemukseen riittämättömyydestä. Joten tässä podissa mä perehdyn niihin. Usein kun mä käyn puhumassa riittämättömyydestä erilaisissa yhteisöissä ja siitä, että miten sitä voisi torjua, niin mä oon tiivistänyt mun, mun kirjan sanoman about seitsemään kohtaan. Mutta koska tämä on mini-coaching, niin nyt mä tarjoan ne tiivistettynä kolmeen. Katsotaan, kuinka mä onnistun. Ihan ensimmäinen asia riittämättömyyden torjumisessa on opetella tuottamaan pettymyksiä. Usein riittämättömyyttä aiheuttaa se, että on vaan liikaa tekemistä. Ja... Sitten kun on liikaa tekemistä, ei pysty oikein keskittymään mihinkään, ja sitten tulee huono omatunto siitä, että tekee jotenkin kakkaa jälkeä. No, miksi on liikaa tekemistä? Koska on sanonut liian monen asiaan kyllä. Ja miksi on sanonut liian monen asiaan kyllä? On, koska ei uskalla sanoa ei, koska pelkää, että joku pettyy. Ja ehkä sen alla pelkää, että jos joku pettyy, niin ehkä mä en enää saa töitä, tai mä en saa enää ylennystä, tai seuraavia tehtäviä, tai whatever. Ongelmana on kuitenkin se, että, että se ei-sanominen on jotenkin liian vaikeeta. Ja sen takia semmoisen työn priorisoinnin ja sen riittämättömyyden torkimisen ensimmäinen askel on oppia sanomaan niitä eiitä ja sietämään sitä tunnetta, että joku pettyy. Ja sitten kun se ahdistus iskee siitä, että on sanonut ei ja kohdannut sen, että joku nyt pettyy, niin sitten tärkeää olisi pystyä silti pitämään kiinni siitä päätöksestä, Eikä lähtisi heti perään sanomaan, no kyllä mä nyt voin kuitenkin tehdä tämän ja ja kyllä mä nyt jotenkin saan tämän järjestymään. Koska tunnollinen ihminen helposti alkaa kelata niin. Joten ehkä semmoinen hyvä asia tajuta ja sisäistää on se, että, että jotenkin se riittävyys pitää löytyä muualta kuin siitä, että on aina se tunnollisin ja kunnollisin tyyppi siinä koko yhteisössä tai porukassa. Et jokaisessa meissä on jotain muutakin hyvää kuin se, että me sanotaan aina kaikkeen kyllä. Et se oma ammatillinen itsetunto ei voi rakentua sen varaan, että mä sanon kaikkeen aina kyllä, ja sen takia mä oon hyvä työntekijä, koska se on aika vaarallinen tie. Ja siksi kannattaa mun myös katella ympärilleen siellä työyhteisössä ja katsoa millä tapaa ne kaikki muut lusmuilee ja tuottaa pettymyksiä. Ää, nekin on silti saanut pitää sen työpaikan, eli jotain ne kuitenkin oikein. Ää, no, toki on myös suomalainen irtisanominen, on hyvin vaikeaa, mutta se, että tarvitsisi niinku koko ajan olla jotenkin niinku osaamisensa sataprosenttisessa kapasiteetissa, niin aika paljon vaadittu. Etenkin niin kuin uran alkuvaiheella sitä helposti ajattelee, että mun pitää olla niin kuin lähes täydellinen, jotta mä sitten etenen ja pääsen eteenpäin tässä hommassa ja, ja menestyn uralla, mitä ikinä se kullekin tarkoittaa. Ja sitten taas monet työnantajat saattaa käyttää sitä hyväkseen, että palkataan sellaisia nuoria ja nälkäisiä ihmisiä, jotka on valmiit tekemään lähes mitä vaan, että ne pärjää. Ja sitten katsotaan niitä ihmisiä, jotka on siellä lähempänä eläkeikää, että ne on epämotivoituneita tai luusmuilee. Mä oon itse alkanut miettiä, että ehkä oikeastaan se... Tietynlainen, mitä kutsutaan laiskuudeksi. Ihmisissä, ketkä on ollut siinä tehtävässä vähän pidempään, niin on ehkä vaan opittua viisautta siitä, että puuskuttamisella ja, ja jatkuval ylisuorittamisella ei selviä koko työuraa. Väistämättä se kostautuu jollain tapaa jossain kohtaa. Mun Kirjassa on semmoinen yksi sitaatti semmoiselta Jenkkiproffalta kuin Mandy O'Neill, joka sanoo mun hyvin yksinkertaisesti, että if you're dead, you can't be the CEO. Ja sillä tarkoitti sitä, että jos on haaveena niin kuin menestyy jotenkin pitkälle ja saavuttaa vaikka toimitusjohtajan tehtävät, niin sinne ei kuitenkaan pääse, jos ehtii kuolla kupsahtaa sitä ennen. Tai Ehtii vaan jäädä jumiin semmoiseen uupumusmyllyyn sitä ennen. Että ei ole mitään järkeä antaa koko ajan kaikkea itsestään sillä ajatuksella, että jos mä teen näin, niin sit musta tulee joku. Koska kun mikään ei takaa sitä, että tulee. Ja toisekseen se luultavasti kostautuu ennen kuin pääsee edes siihen huippuasemaan. Tai sit viimeistään siihen huippuasemassa. No, tästä päästäänkin kohtaan numero kaksi. Vedä rajoja ennen kuin on liian myöhäistä. Mulla on itselläni työopumukseen liittyen käytössä semmoinen liikennevalomalli, jonka ajatuksena on se, että niin kauan kuin ollaan vihreällä, niin ollaan semmoisella hyvällä, energisellä, työ on kivaa, työ on motivoivaa ja jutut on innostavia alueella. Ja sitten kun se kuorma vähän kasvaa, niin se kiva, innostava, motivoiva muuttuu vähän semmoiseksi raskaammaksi reeksi ja sitten siirrytään sinne keltaiselle alueelle. Ja tämä keltainen on se tärkeä alue, koska siellä pitäisi tajuta alkaa tuottaa niitä pettymyksiä ja vetää rajoja. Koska sitten kun se reki on liian painava, niin se jää siihen lumihankkeen kiinni ja sitten ei yhtäkkiä tehdäkään enää mitään. Ja silloin ollaan punaisella alueella. Ja sitä punaista aluetta voidaan kutsua jo burnoutiksi. Ja burnouthan on tila, missä sä oot jo niin väsynyt, mahdollisesti kyynistynyt, ammatillinen itsetunto on musertunut ei ole mitään oikein enää tehtävissä, paitsi pakkoloma. Ja jokainen burnoutin kokenut tai, tai esihenkilö, joka on seurannut sellaista vierestä, niin tietää, että se palautuminen sieltä burnoutista on tosi, tosi pitkä prosessi. Se voi kestää jopa vuoden, voi varmasti kestää jopa pidempään joillain, ennen kuin saavuttaa taas se vihreän alueen, missä kaikki on kivaa ja helppoa, eikä kokaan tarvitse pelätä, että entä jos mä kohta taas uun uudelleen. Um, niin jos olet kovin tunnollinen, niin kannattaa miettiä sitä, että sun sairausloma tulee työnantajalle tosi kalliiksi, koska se joutuu maksamaan sekä tietyn summan niistä sun sairauspäivistä, että palkkaamaan uuden tyypin tekemään sun duunit. Niin siksi on kaikille parempi, että pidät sen vaikka viikon saikkuun, kun oot vielä siellä keltaisella alueella, tai jätät sen ekstra tuo, työvuoron tai uuden projektin ottamatta, koska... Ehkä ehkäiset sillä sitä tulevaa damagea, mistä sitten se ää, työpaikka joutuu maksamaan kovan pennin. Niin jos et pysty itsesi takia vetämään niitä rajoja, niin vedä niitä edes sen sun työnantajan ja sen sun työyhteisön ja työkavereiden takia. Sillä sä näytät samalla myös esimerkkiä muille siitä, että on ihan ok sanoa, että nyt mä vedän rajan tähän. Sitten kolmas pointti. Venytä aikakäsitystäsi. Ähm, Rittämättömyyden taustalla on usein liian kovat odotukset liian lyhyen aikaan. Ajatuksena on, että vaikka päivässä pitäisi saada aikaan kymmenen asiaa, ja sitten kun saakin vain kolme, niin sitten on pettynyt siihen, että me saaneetkaan tätä tyhjellistaa tyhjäksi. Tai että kaikki pitää saada varmiiksi jouluun mennessä, vaikka ei oikeasti edes olisi niin väliä, että saadaanko se valmiiksi joulukuussa vai tammikuussa, mutta jostain syystä me asetetaan vähän mahdottomia deadlineja itsellemme erilaisista syistä. Niin mua itseeni hyödyttää ajatella sillä, että oma kapasiteetti on vähän niin kuin suljettu ympyrä. Se ei varsinaisesti kasva, vaikka tekemistä tulisi lisää. Ajoittain kyllä tuntuu siltä, jos ajattelee vaikka, että niin jos on paljon hommaa, niin siitä voi tuoda hyvä draivi verrattuna siihen, että jos on liian vähän tekemistä, niin ei oikein saa niin itseään liikkeelle. Mutta sitten jos on koko ajan niin siinä kovan drivin mentaliteetissa, niin kyllähän se sitten alkaa näkyä vähintäänkin niin, että vaikka perjantaina on aivan lamaantunut töiden jälkeen tai koko viikonloppu menee palautumisessa tai pahimmillaan keho alkaa reagoida jollain omilla tavoin, kuten aiheuttamalla jotain vatsavaivoja, uniongelmia muita siitä, että se keho on vaan ylittää koko ajan vähän sitä omaa kapasiteettiaan. Joten Sen takia mun mielestä on tärkeää miettiä, että mitä sen kapasiteetin sisään mahtuu tässä hetkessä juuri nyt. Ja huomioida myös se kapasiteetti, mitä oma vapaa-aika vie. Jos on nyt käynnissä vaikka eroprosessi, joka kuluttaa aika paljon, niin ei välttämättä ole sitä tarvittavaa innostusta ja semmoista hyvää energiaa siihen kaikkeen työntekoon. Tai jos vaikka lapset ei nuku, niin silloin ei varmaan ole parhaassa vireessä ottamaan vielä sitä, ekstra-projektia, joka vähän että listää ekstra paljon ja josta sitten seuraisi jotain ekstra hyvää, niin kivatkaan asiat ei ole välttämättä parhaita asioita sillä hetkellä, jos se oma kapasiteetti on jo ylittynyt. Et tähän liittyy se ajatus, että et on hyvä katsoa sitä elämää kokonaisuutena ja miettiä, että missä asioissa on nyt tärkeää olla superhyvä ja mitkä vie nyt niin kuin paljon sitä kapasiteettia. Ja missä taas riittää vähempikin. Et jos miettii sitä elämää niin kuin piirakkakaaviona esimerkiksi, niin siellä on isompia ja pienempiä lohkoja. Ja niissä pienemmissä lohkoissa voi olla paljon asioita, mutta sitten ne asiat voi tehdä vähän sellaisella niin kuin keskivertotasolla, ettei ei tarvitse tehdä tavallaan 120 prosessisesti niitä töitä, jos siellä on vapaa-ajalla vaikka jotain muita kuormittavia asioita. Ja sitten tässä kohtaa, kun tunnistaa sen oman kapasiteetin ja myöntää itselleen, mikä se oma kapasiteetti on, niin voi lähteä venyttää sitä aikajännettä ja katsoa, että Aa, joo, kyllä mulle mahtuu juttuja, mutta ei ehkä just nyt. Ja tässä tullaan siihen, että et sen pelkän ei-sanan rinnalla on myös tosi hyvä toinen semmoinen lauseen parsi, joka on kyllä, katsotaan tälle vaan sopiva ajankohta. Et sitäkin voi kokeilla, että aina ei tarvitse, ei tarvitse ajatella, että tarvii muuttua tosi tylyksi ja olla kaikkea vaan ei, 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 en mä pysty. Vaan voi olla myös, että joo, kiinnostaa, tosi hyvän kuulinen juttu. Mulla on just nyt aika täyttä, mutta ensi kuussa olisi aikaa. Pystyykö lähteä neuvottelemaan sen sijaan, että menee heti siihen, että jos en mä nyt tätä teen, niin mä menetän jotain suurta. Ennemmin ajatellaan, että hei, noin haluaa, että mä teen tämän. Katsotaan, miten tämä onnistu- onnistuisi kuitenkin sillä ehdolla, että mä pysyn siellä mun vihreillä alueella, enkä tee liian paljon kompromisseja omasta kapasiteetista. Siinä oli tämän päivän mini-coaching. Jos kaipaat lisää pohdintaa tästä, niin löydät niitä mun kirjasta riittävän hyvä selviytymisopas työelämään. Ja jos sä kamppailet riittämättömyyden keskellä, mä toivon, että täällä oli ehkä jotain, mitä sä voisit kokeilla käytännössä jo huomenna, koska usein ne oivallukset muuttuu joksikin hyväksi, vaan sen toiminnan kautta. Me toivotan sulle riittävän hyvää viikkoa. Pidä odotukset kohtuullisina itsellesi. Moikka!